0: La Última Perla Era una casa rica, una casa feliz. Todos, señores, criados e incluso los amigos eran dichosos y alegres, pues acababa de nacer un heredero, un hijo, y tanto la madre como el niño estaban perfectamente. Se había velado la luz de la lámpara que iluminaba el recogido dormitorio, ante cuyas ventanas colgaban pesadas cortinas de preciosas sedas. La alfombra era gruesa y mullida, como musgo. Todo invitaba al sueño, al reposo, y a esta tentación cedió también la enfermera, y se quedó dormida. Bien podía hacerlo, pues todo andaba bien y felizmente. El espíritu protector de la casa estaba a la cabecera de la cama, diríase sobre el niño, reclinado en el pecho de la madre, se extendía una red de rutilantes estrellas, cada una de las cuales era una perla de la felicidad. Todas las hadas buenas de la vida habían aportado sus tones al recién nacido. Brillaban allí la salud, la riqueza, la dicha y el amor. En suma, todo cuanto el hombre puede desear en la tierra. «Todo lo han traído», dijo el espíritu protector. «No», se oyó una voz cercana, la del ángel custodio del niño. Hay un hada que no ha traído aún su don, pero vendrá, lo traerá algún día, aunque sea de aquí a muchos años. Falta aún la última perla. ¿Falta? Aquí no puede faltar nada. Y si así fuese, hay que ir en busca de la hada protectora. Vamos a buscarla. Vendrá, vendrá. Hace falta su perla para completar la corona. ¿Dónde vive? ¿Dónde está su morada? Dímelo. Iré a buscar la perla. Tú lo quieres, dijo el ángel bueno del niño. Yo te guiaré donde quiera que sea. No tiene residencia fija. Lo mismo va al palacio del emperador como a la cabaña del más pobre campesino. No pasa junto a nadie sin dejar huella. A todos les aporta su dádiva. A unos un mundo, a otros un juguete. Habrá de venir también para este niño. ¿Piensas tú que no todos los momentos son iguales? Pues bien, iremos a buscar la perla, la última de este tesoro. Y cogidos de la mano, se echaron a volar hacia el lugar donde a la sazón residía el hada. Era una casa muy grande, con oscuros corredores cuartos vacíos y singularmente silenciosa. Una serie de ventanas abiertas dejaban entrar el aire frío, cuya corriente hacía ondear las largas cortinas blancas. En el centro de la habitación se veía un ataúd abierto, con el cadáver de una mujer joven aún. Lo rodeaban gran cantidad de preciosas y frescas rosas de tal modo que sólo quedaban visibles las finas manos enlazadas y el rostro transfigurado por la muerte, en la que se expresaba la noble y sublime gravedad de la entrega a Dios. Junto al féretro estaban, de pie, el marido y los niños, en gran número, el más pequeño en los brazos del padre. Era el último adiós a la madre. El esposo le besó la mano, seca ahora como una hoja caída aquella mano que hasta hace poco antes había estado laborando con diligencia y amor. Gruesas y amargas lágrimas caían al suelo, pero nadie pronunciaba una palabra. El silencio encerraba allí todo un mundo de dolor. Callados y sollozando salieron de la habitación. Ardía un cirio, la llama vacilaba al viento, envolviendo el rojo y alto pabilo. Entraron entonces hombres extraños que colocaron la tapa del féretro y la sujetaron con clavos. Los martillazos resonaron por las habitaciones y pasillos de la casa, y más fuerte aún, en los corazones sangrantes. —¿A dónde me llevas? —preguntó el espíritu protector. —Aquí no mora ninguna hada cuyas perlas formen parte de los dones mejores de la vida. —Pues es aquí donde está... Ahora, en este momento solemne, replicó el ángel custodio, señalando un rincón del aposento, y allí, en el lugar donde en vida la madre se sentara entre flores y estampas, desde el cual, como hada bienhechora del hogar, había acogido amorosa al marido, a los hijos y a los amigos, y desde donde, cual un rayo de sol, había esparcido la alegría por toda la casa, como el eje y el corazón de la familia? En aquel rincón había ahora una mujer extraña, vestida con un largo y amplio ropaje. Era la aflicción. Señora y madre ahora en el puesto de la muerta. Una lágrima ardiente rodó por su seno y se transformó en una perla que brillaba con todos los colores del arcoíris. La recogió el ángel y entonces adquirió el brillo de una estrella de siete matices. La perla de la aflicción, la última que no puede faltar, realza el brillo y el poder de las otras. ¿Ves el resplandor del arco iris que une la tierra con el cielo? Con cada una de las personas queridas que nos preceden en la muerte, tenemos en el cielo un amigo más con quien deseamos reunirnos. A través de la noche terrena, Miramos las estrellas, la última perfección. Contémplala, la perla de la aflicción. En ella están las alas del psique que nos levantarán de aquí. Acabas de escuchar el cuento que ganó las votaciones de la semana pasada. Si quieres participar... Puedes visitar mi cuenta de Instagram, @daniela.rayman en la sección de historias, y elegir el cuento de la próxima semana. También puedes enviarme un mensaje. Y a ti, ¿qué cuenta te gustaría escuchar?